0: Buenos días, buenos días. Me dicen que me toca por aquí hablar hoy de criptomonedas. Bueno, digo hoy, como. Si no llevas allá tres episodios seguidos grabados, porque voy a subir un episodio de podcast todos los días, me lo he propuesto. He tenido un pequeño breakdown, un pequeño men mental breakdown, que le dicen así, ¿no? Una, es una pequeña caidilla emocional. Que he dicho, ya está, me agarro las. los señores. Y voy a grabar un episodio de podcast todos los días Aunque no me escuche ni Dios Que gracias a Dios no es el caso, me escucháis ya muchos Y os agradezco a todos y a cada uno de vosotros Que dediquéis estos 10 minutos que suelen durar mis episodios 10 minutos al día para escucharme Y luego os agradezco todavía más a aquellos que me abrís por Instagram Para comentarme, para debatirme, para hacer cualquier cosa relacionada con la bolsa Y oye, yo os lo agradezco muchísimo, de verdad Y ya os lo agradezco más a aquellos que me conocéis Y ya me... Y os interesáis incluso por... En capital. Entonces, si me quieres seguir en Instagram, lo de siempre, instagram.com barra arroba o arroba, búscame como arroba arnau barra baja no ves, vale, tienes el link en la cajita de más información del, del podcast. Bueno, vamos a hablar hoy de criptomonedas. Antes de empezar, quiero decir que yo soy conocido por la bolsa, por los mercados por los mercados de de valores, de acciones. Y no es casualidad, ya que es que yo me dedico profesionalmente desde hace unos años a la bolsa. A las acciones, a las empresas, a analizarlas, tanto para invertir en ellas como para especular en ellas. Viendo tendencias de mercado, etcétera. Lo que se conoce como swing trading, vaya. En criptos llevo llevaré invirtiendo mi dinero unos dos años. Invirtiendo mi dinero, ¿eh? Y conociendo sobre el tema, hablando, etcétera. Pues llevaré dos años y medio o algo así... Entonces con esto lo que quiero decir es que no soy ningún profesional Ni pretendo serlo, soy un amateur en criptomonedas Y gracias a Dios estoy rodeado de un círculo de personas que son unos cracks absolutos en criptos eh, Tanto gente que conozco personalmente, que son amigos Como gente que he tenido el placer de hablar por redes sociales Son unos cracks Y pues hablando con ellos, quieras que no, algo se te queda Entonces te voy a compartir la que es mi opinión Mi opinión que tiene muchos números de estar equivocada, porque reitero, no soy profesional, no me hagas el mismo caso que me podrías hacer cuando hablo de acciones, sobre criptomonedas. ¿Dónde tengo mi dinero? Que yo no hablo por hablar, yo tengo mi dinero ahí puesto. Eh, ¿Dónde he tenido mi dinero? ¿Dónde he vendido? Y un poquito, ¿qué eh, estoy haciendo yo? Que seguro que alguno coge alguna idea o dice, mira, pues este tío eh, tiene lo mismo que yo, me alegro por él. O dices, mira tío, la, la puedes cagar y si tú crees que estoy mal posicionado, te agradecería muchísimo que me lo comentases por Instagram, porque Pues todo lo que sea ahorrarnos disgustos Genial, y seguro que hay muchos de vosotros que sabéis mucho más que yo Llevaréis 10 años invirtiendo en criptos seguramente eh, Entonces pues aquí os espero, ¿no? Pero vaya, después del rally que ha tenido Bitcoin Que sí, yo tengo Bitcoin Yo siempre he tenido Bitcoin Desde que empecé a invertir en, en criptos De hecho, no, miento le, Compré Bitcoin a 7.000 dólares en marzo no, en abril de 2020 o algo así, que además me acuerdo de haberlo subido a Instagram, que tengo la, la historia ahí de compro Bitcoin a tal. Lo compré ahí y a partir de entonces tuvo el rally ese hasta los 60.000, donde yo vendí como el 80 o el 90% de mi posición. Me quedé con una pequeña posición residual, casi simbólica, en Bitcoin. A los 50.000, 60.000, luego ya se cayó, se tranquilizó todo y volví a comprar una posición bastante grande de Bitcoin en los 38.000 dólares, 37.000 dólares, no, 35.000 dólares, algo por ahí, hace unos meses. Fue mi, mi última compra de Bitcoin y desde entonces sigo con esa posición en Bitcoin y ahora que está en casi máximos históricos no puedo estar más contento. Pero obviamente, aparte de Bitcoin, hay más proyectos, hay más criptos y yo he invertido en varias de ellas. Eh, mi primera altcoin, por así, sí, sí, se conoce así, en la cual invertí, vamos, criptomoneda que no fuese Bitcoin, bueno, fue Ethereum, pero vamos, Ethereum como Bitcoin siempre he tenido una pequeña posición, actualmente no tengo nada, porque me avisaron, me di, bueno, me di cuenta no de que los costes de operación con Bitcoin las comisiones que tiene Ethereum, perdón son muy altas y al fin y al cabo yo creo que no es práctico en el largo plazo la cotización puede hacer lo que quiera, pero yo creo que Ethereum, con esas comisiones, al menos que tiene de momento no es, no es algo práctico no es algo práctico, punto el día de cambio, pues cambiaré mi opinión, pero de momento para mí no es algo práctico, entonces me empecé a interesar por otros proyectos y sobre todo eh, me han destacado dos en mi vida no Cardano, que la, comp la primera compra que hice en Cardano fue eh, os, lo, os lo voy a mirar ahora, que voy a abrir Binance A ver si encuentro el historial. Fue a 1,3 dólares este verano. A ver si encuentro el más o menos la fecha. Fue más sí. El. Sí, aproximadamente 7 El 6 sí, bueno, no, el, el del 8. Compré Cardano a 1,3 dólares por, por moneda. Y, y nada, me, me subí hasta 3, así que es verdad que yo no, no la vendí en 3, la vendí como en 2,8 o así, pero le gané un dinero bastante interesante y ese dinero interesante lo vendí, pling, lo saqué fuera y lo metí en la segunda moneda que conozco eh, y que me puse a estudiar mucho más a fondo que Cardano, que es Polkadot. Polkadot es básicamente una criptomoneda la cual se basa en integrar los demás proyectos de criptos, de establecer relaciones entre ellas. Para que nos entendamos es mucho más complejo, yo no llego a entender toda la complejidad del proyecto porque son cosas realmente, joder, son cosas que hay que tener una mente casi privilegiada. Eh, pero bueno, trato de hacerlo desde la humildad, ¿no? Y lo compré a 36 a 32, a 32 compré la, la, el Polkadot y e hice un all-in con todo el dinero que había ganado de, de Cardano, eh, me acuerdo, además esto está público, lo puse por Twitter el día, yo, Oye, he comprado all-in en Polkadot, no sé qué, y lo vendí luego, eh, vendí el 50% a 38 o así... Y luego vendí, he vendido hace poco, mejor dicho, a 41 el resto de mi posición. Le he ganado mucho dinero. Yo creo, obviamente, he tenido algo de suerte, porque justo Polkadot en este caso eh, publicó el anuncio de que eh, bueno, hacía el release de los parachains, etcétera Y también tuve suerte con Cardano, por, porque justo cogí el rally de antes de bueno antes de confirmar los smart contracts, que también es una funcionalidad que verá muy esperada en la criptomoneda. Entonces tuve esa suerte, tuve esa doble suerte, que, que tampoco quiero atribuirla a que sea ningún profesional, porque como ya te he dicho, no lo soy, pero sí que es verdad que con, cri con las criptomonedas he tenido una muy grata experiencia. Bitcoin, como te digo, la tengo desde 7.000, 8.000 dólares, ahora vale 60 y pico mil, aunque con sus ventas y sus compras que he hecho durante el camino, y, y ya está. Esa, esas son las criptomonedas que he comprado, y ahora, o sea, que he comprado en mi vida. Y ahora dirás, vale, Arnaud, no, pero ¿y ahora...? ¿Dónde estás posicionado? Pues estoy posicionado en una vieja amiga, estoy posicionado en Cardano, no estoy all in porque tengo algo de capital, bueno tengo, tengo bastante capital de hecho en Bitcoin y tengo todavía un poquito de capital en Polkadot, muy poquito, en casi, casi nada, podríamos decir casi que no tengo, pero no puedo decir obviamente que sea all in porque no lo es. En Cardano lo tengo, y es que Cardano después de ese rally, obviamente las criptomonedas funcionan mucho por buy the news, eh, perdón, buy the rumor, sell the news, cuando hay un rumor de que en este caso, Cardano quería incorporar los smart contracts, hizo un rally y luego cuando realmente se confirmó la noticia, cuando realmente los incorporaron, ¡pum! La cripto se vino abajo. Entonces, esa es una forma muy, muy sencilla de operar en las criptomonedas. Cuando veas que hay un rumor en una criptomoneda, entra ahí porque va a haber un rally acojonante, a no ser de que estés ya en el punto más álgido, obviamente, que es difícil de determinar. Pero bueno, si lo pillas en early stage, puedes sacarle muy buena rentabilidad y luego cuando... Una semana antes de que se haga noticia o así, o unos días antes, tú vendes y haces caja. Oye, que igual se comporta más a la alza, puede ser, pero si no, te quitas de problemas y haces esa caja. Entonces en Cardano le pasó esto, subió mucho eh, cuando se confirmó ya, bueno, cuando sacaron, de hecho, los smart contracts, la acción, bueno, la acción, <ríe> eh, la cripto cayó desde 3,1 dólares, que es su máximo histórico, hasta los 2 dólares, incluso ha llegado a tocar los 1,9, cosas así. Eh, pero vamos, ahora mismo está en 2,18 2,2 eh, Mi primera compra de Cardano fue en, Ahora está haciendo una especie de consolidación En una especie de cuña, banderín Aunque como no es alcista ni bajista No sé es una especie, de un triángulo, vamos a llamarle triángulo a nivel técnico, y está tonteando con la parte alta del triángulo, después de un rebote fuerte, además, ahora hablaremos de las dinámicas de criptos, pero me parece que puede haber un gran inflow a Cardano, y yo estoy bastante posicionado, Entonces, tengo un precio de compra medio de 2,15, el primer compra en 2,3 y la segunda compra en 2,05, y yo veo bastante fuerza en el rebote, en el soporte del triángulo y está tonteando con romper la hipotenusa. Así que es verdad que justo hoy que estoy grabando esto, que es un día antes de que lo escuchéis vosotros, eh, ha rechazado la rotura. Igual cuando lo estéis escuchando vosotros ya se ha ido a tomar, a tomar viento. Pero vamos, en, en eso estamos. Yo tengo un stop loss en 1,95. Ahí es donde está mi stop. Y qué más deciros. Ah, ¿por qué estoy Cardano ahora? Bueno, porque para mí es de las, de las criptomonedas que, primero, tengo estudiadas porque no me gusta invertir en algo que no tengo ni idea, o sea, yo lo siento. Sé que se puede hacer mucho dinero invirtiendo simplemente por técnico, pero es que yo no estoy cómodo metiendo mi dinero en algo que lo cual no conozco. Respeto a quien lo haga, sé que se puede ganar mucho dinero, pero no, no es mi estilo, simplemente. Y como tampoco el dinero que tengo en criptomonedas no es un dinero que, que yo necesite para vivir, me refiero... Eh, yo comercio con acciones. Al fin y al cabo, mi negocio, mi, mi, mi vida viene de, de las acciones. Entonces, las criptomonedas casi es un poquito. una especie de juego. Obviamente no juego a gambling, pero sí que es desestimable, ¿no? Entonces eso, no. Yo, lo que cre yo creo que va a explotar Cardano principalmente por dos razones, la primera es que es de las criptomonedas grandes conocidas de las que menos explosión ha tenido estas últimas semanas, de las que menos ha seguido al Bitcoin, tenemos por un lado Ethereum que está a nada de máximos históricos, tenemos a Bitcoin que está prácticamente en máximos históricos, tenemos a Polkadot que está en máximos históricos, eh, no sé cómo está BNB que es eh, Binance Coin que, es también, que está sí, está justo está prácticamente en máximos históricos eh, al menos lo que me marca Webull. de hecho voy a mirarlo en TradingView view porque a veces Webull me, me la juega eh, que me marca solo acciones de, desde hace X tiempo y no quiero daros tampoco la información que no es ¿vale? a ver BNB justo no está en máximos históricos pero, pero poco le queda poco le queda Vale, y, y todo eso, ¿no? Eh, luego otra, Ripple, creo que también, Ripple, creo que también eh, tiene mucha capitalización de mercado. No, esta, esta fija está más vajilla. Pero vamos, a lo que te quiero decir es que la mayoría de criptomonedas grandes de gran capitalización están prácticamente en máximos históricos. O si no lo están, están en un rally para llegar. Todas menos Cardano. En parte porque ya tuvo su rally por el tema de los smart contracts. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo creo que en cuanto Bitcoin se relaje, porque ya sabéis, las cosas no suben infinitamente, va a pasar como ha pasado históricamente. El proceso especulativo de inflow de dinero en las criptomonedas es el siguiente. Primero, Bitcoin sube, porque hay una noticia, porque entra un institucional, da igual, sube Bitcoin. Bitcoin sube, se genera un, un FOMO, hay muchas personas nuevas invirtiendo. Bueno, llega un momento en el cual Bitcoin o corrige o consolida. Cuando Bitcoin corrige o consolida después de una gran subida, la gente que estaba dentro, que está vendiendo o lo que sea, o que no está vendiendo pero tiene más dinero para invertir, dice, mira, aquí se acabó la fiesta, ¿dónde meto mi dinero ahora? Y se va a la siguiente, se va a Ethereum, se va a Polkadot, se va a Cardano, se van a otras criptomonedas muy grandes también de capitalización, y las van a comprar y las van no a pumpear, sino que van a invertir en ellas o van a especular en ellas, etcétera Vamos, que les van a dar movimiento. Entonces, siempre que Bitcoin tiene un rally y luego consolida, la probabilidad, o al menos lo que he observado yo, la probabilidad de que las altcoins experimenten un rally alcista es muy alta. Eso por un lado. Por otro lado, me gusta Cardano, me gusta el proyecto de Cardano. Creo que es una criptomoneda en la cual hay que tener en cartera, no para eso, ya sea para especular o para invertir. Me gusta el proyecto que y por último último motivo, es ese es lo que te he comentado, de que la mayoría de las altcoins ya están casi en máximos históricos, menos esta, menos Cardano. Y viendo que ya tocó los 3 dólares, y viendo que hay gente dispuesta a a pagar por Cardano, viendo el volumen también que tiene la criptomoneda, yo creo que puede funcionar bastante bien, como os digo, cuando Bitcoin se ponga lateral, reitero es mi opinión, es mi cartera ahora mismo, es lo que yo tengo invertido, si me equivoco oye, me equivoco, el dinero como digo, este dinero que tengo invertido no supone, ni debería suponer de ti tampoco eh, un peligro para mí no debería afectar a mi, a tu bueno, a mí, a tuya a tu modo de vida, a tu lifestyle no, a tu, sí, no debería afectar pero vamos no soy ningún profesional, no pretendo dar lecciones a nadie, simplemente me lo han preguntado por Instagram y me ha apetecido hacer un episodio hablándolo para que alguien que tenga más idea, que seguro que hay alguien escuchando esto, pues pueda compartir su opinión, ya sea por Twitter, por Instagram o simplemente que alguien con que alguna persona haya hecho pensar el episodio, yo estoy más que contento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!